0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que Voyage dans l'espace, c'est un balado consacré à l'exploration de l'espace. Chaque épisode vous fait découvrir une dimension particulière, qu'il s'agisse de l'exploration d'une planète, euh, de la recherche de la vie dans l'univers, ou de l'aventure des astronautes et de ceux et celles qui rêvent d'espace. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis accompagné de mon coéquipier, le plutonien Claude Lafleur. Bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
0: Aujourd'hui, on va explorer Pluton, une planète qui occupe une place particulière dans l'imaginaire populaire. Cette planète a en effet été découverte récemment, en 1930, par un astronome américain de sorte qu'il y a peut-être encore de nos jours des gens qui se rappellent de sa découverte. Surtout, on a tout appris à la petite école qu'il s'agissait de la plus petite planète et de la plus lointaine aussi du système solaire. Mais voilà qu'en 2006, éclate une controverse, Pluton est relégué au rang plan- d'une planète Naine, Pluton est maintenant une planète naine. Et de nos jours, certains pensent qu'on a perdu Pluton. Certains pensent même que Pluton ne fait plus partie du système solaire. Alors Claude, euh, donc c'est bien ça. Il y a certaines personnes qu'on, qu'on, euh, qui pensent que Pluton euh, quoi, n'existe plus et qu'on l'a expulsé de, de notre système solaire. Absolument, c'est un
1: peu surprenant, mais j'entends souvent, souvent, même dans les médias, là, même à la radio, des gens qui disent ben Pluton n'est plus une planète. Euh, Donc, elle n'est plus plus dans le système solaire, etc. Pourtant, évidemment, ce n'est pas le cas. En fait, ce que je trouve intéressant et surprenant depuis 2006, c'est de constater l'espèce d'attachement émotif que les gens ont envers Pluton. C'est comme si la journée où on a relégué Pluton à une nouvelle catégorie, les gens se sont sentis un peu frustrés, comme si on leur avait enlevé quelque chose. On peut même avoir l'impression qu'il y a des gens qui disent « Ne touchez pas à à ma planète, ne touchez pas à Pluton ». Il y a vraiment un attachement particulier envers Pluton que je ne suis pas certain qu'on verra envers les autres planètes.
0: Et ça particulièrement aux États-Unis, chez nos voisins du Sud?
1: Absolument. On voit une... On a vu beaucoup de réactions euh, dans, la, dans les médias américains, dans la presse américaine, comme quoi euh, ils ont été très frustrés qu'on constate que Pluton n'est plus une des planètes principales du système solaire. Euh, comme on le dit un peu en début, euh, la planète a été découverte par un astronome américain, fait qu'on a l'impression qu'il y a un certain attachement, comme si on avait enlevé quelque chose aux Américains. Euh, je trouve ça étonnant quand même, cette réaction-là. Mmh,
0: effectivement. Et là, rassure-nous, Claude, Pluton est une planète naine et elle fait toujours partie de notre système solaire. Là.
1: Absolument. Pluton est toujours sur la même orbite. Elle tourne autour du Soleil comme si de rien n'était. Hein, il n'y a rien qui a changé pour elle. Euh, Pluton ben, est aux confins du système solaire. Elle fait le tour du Soleil en 248 années. Et pour elle, il n'y a rien qui a changé. Là, c'est, elle faisait toujours partie du système solaire, rassurons-nous
0: tout le monde. Elle même pas au courant qu'elle a <rire> rien courant. changé de statut. <rire> <changer de> <rire> Une autre bonne raison de parler de Pluton aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a trois ans, on l'a exploré pour la première fois à l'aide de la sonde spatiale New Horizon. Donc, euh, rappelez-vous qu'en juillet 2015, euh, New Horizon a traversé le système plutonien. Ça a été pour nous l'ultime chance de découvrir enfin cette petite planète euh, lointaine, inexplorée. Donc, ça a été vraiment tout un moment à vivre,
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière planète qu'on a explorée, que tout le monde connaissait, tout le monde avait entendu parler de Pluton, mais on ne l'avait jamais exploré. Ce qui fait qu'à l'été 2015, on ne connaissait pas grand-chose de la planète parce qu'elle est tellement loin de nous que c'est difficile à observer, comme on va le relater dans les prochaines minutes. Ce qui fait qu'à l'été 2015, on a vraiment tout appris sur Pluton, on a vraiment découvert Pluton. Et c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire de la conquête spatiale de découvrir Quelque chose comme Pluton à savoir, au sujet duquel on connaît à peu près rien. Et là, soudainement, on apprend à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Pluton.
0: Aujourd'hui, on va remettre Pluton à sa place, si on peut dire. On va faire le bilan de ce qu'on sait au sujet de la petite dernière du système solaire. Comme nous l'avons évoqué, la découverte de Pluton est très récente. Elle remonte à 1930, c'est-à-dire à moins de 90 ans. Cette planète a été repérée par un jeune astronome américain, Clyde Tombaugh, alors âgé de 24 ans seulement. Alors Claude, euh, le fait que cette découverte soit aussi récente, là, euh, ça signifie quelque chose de spécial? Absolument, parce que ce qu'il faut
1: savoir, c'est que les cinq principales planètes du système solaire ont été découvertes dans l'Antiquité. Donc, on ne sait pas qui les a découverts et on ne sait pas non plus comment les gens ont réagi au moment de leur découverte. Il y a deux autres planètes qui ont été découvertes un peu plus récemment, Uranus en 1781 et Neptune en 1846. Euh, ce qui fait que, encore là, on n'a pas beaucoup de témoignages à l'époque. Par contre, dans le cas de Pluton, comme on l'a découvert en 1930, on a eu beaucoup de témoignages, on peut lire les journaux de l'époque, on peut voir comment les gens ont réagi, comment la nouvelle a été accueillie. Et ça, c'est le seul exemple qu'on a de voir comment les gens réagissent quand on découvre véritablement une nouvelle planète. On peut même souligner que Clyde Tombaugh il est décédé en 1997, donc récemment, ce qui fait qu'on a une vision de la découverte de Pluton qu'on n'a pas pour les autres planètes.
0: Et toi qui aimes tellement revenir sur les journaux de hein, l'époque, qu'est-ce qu'on peut y découvrir en les lisant?
1: Beaucoup de petits détails intéressants. D'abord, on peut dire que la découverte a été annoncée le 14 mars 1930, et ça a fait sensation. Les journaux de l'époque sont remplis d'articles. Hey, on vient de découvrir une nouvelle planète, une neuvième planète dans le système solaire. On se questionne aussi à savoir. la planète, euh, elle n'a pas de nom, on n'y a pas encore donné de nom, fait qu'on parle de la neuvième planète ou d'une planète transneptunienne, c'est-à-dire une planète dont l'orbite est au-delà de Neptune. Et on pense à l'époque que c'est peut-être une planète géante, peut-être même une planète plus grosse que Jupiter, Jupiter étant la plus grosse planète du système solaire. Et euh, finalement, un autre détail intéressant, c'est que dans un premier temps, la paternité de la découverte n'a pas été donnée à Clyde Tombaugh, mais plutôt au directeur de l'Observatoire astronomique, là où il travaillait. Or, c'est un détail amusant, euh, important, parce qu'on savait même à l'époque que celui à qui on attribuerait la découverte, il passerait à l'histoire, son nom serait dans les livres d'histoire, il deviendrait célèbre, ce qui est le cas de Tombo. Or, ça a pris quelques temps avant qu'on dise, non, ce n'est pas le directeur de l'Observatoire qui a découvert la planète, mais un de ses assistants,
0: Clyde Tombo. Effectivement, l'enjeu était majeur. D'ailleurs, on peut lire dans le New York Times du lendemain un premier récit de ce jeune astronome euh, qui se décrit lui-même comme un amateur, euh, pas même astronome pour deux scènes. Alors je le cite, « Depuis mon enfance, je me suis toujours intéressé aux étoiles sur la ferme de mes parents au Kansas. L'automne dernier, j'ai décidé que je me consacrais à ce que j'aime le faire le plus au monde » J'ai toujours été fasciné par les recherches qui se font à l'Observatoire Lowell. J'ai tout lu euh, ce qu'ils ont publié. J'ai donc écrit au directeur Slipher pour lui demander de m'embaucher. Je lui ai dit que je serais prêt à faire n'importe quoi. On m'a donc engagé et en janvier, j'ai pris les photos qui nous ont permis de repérer la nouvelle planète. Alors C'est assez spécial ça quand même, Claude.
1: Bien, c'est très surprenant parce que ce qu'on apprend dans, le fond, dans cette petite description-là, c'est que lui il est arrivé à l'Observatoire quelques mois avant. La fameuse découverte. Or, il faut savoir que depuis des années et des années, il y a des astronomes un peu partout qui cherchaient la neuvième planète, qui cherchaient une autre planète dans le système solaire. C'est donc dire que Tombo, qui vient tout juste d'arriver à l'observatoire, un jeune homme qui n'est même pas un vrai astronome, a surclassé tous les autres astronomes (rire) en faisant la découverte dont certains rêvaient depuis des années. -hmm. C'est quand même, on pourrait dire, c'est être à la bonne place au bon moment.
0: Oui. Et dans les faits, cette planète est si petite qu'il a été extrêmement difficile de la repérer. Et même de nos jours, Pluton est pratiquement invisible depuis la Terre. Et là, on parle même avec nos meilleurs télescopes. Donc, comment Klein de Tombeau s'y est-il pris pour la repérer, Pluton?
1: Pour comprendre un peu la difficulté auxquelles était confronté Tombo, il faut, faut voir un peu la chose suivante. Pluton, c'est une toute petite planète qui mesure seulement 2400 km de diamètre. Ça, c'est les deux tiers de la Lune, donc Pluton est plus petite que notre Lune. Et elle se trouve à une quarantaine de fois la distance Terre solaire, c'est-à-dire Terre-Soleil, c'est-à-dire à 6 milliards de kilomètres. Donc, elle est aux confins du système solaire. Pour comprendre un peu la différence entre planètes et étoiles, parce que quand on regarde le firmament, on voit plein d'étoiles. Euh, on a déjà expliqué que les planètes, c'est des as qui tournent autour des étoiles. Les étoiles, c'est des grosses boules de gaz qui sont très lumineuses, là, qu'on voit de loin. Quand on regarde le firmament, surtout soir après soir, ce qu'on réalise, c'est que les étoiles sont fixes les unes par rapport aux autres. Euh, de soir en soir, elles ne bougent pas, ce qui fait qu'on peut se permettent de se repérer dans le firmament, c'est-à-dire on peut créer des petits dessins de dire, ah, telle, telle étoile forme un triangle, telle autre étoile forme un carré. On a déjà parlé des constellations. Donc, les étoiles sont fixes. À la différence, les planètes, elles, elles se déplacent dans le ciel d'un soir à l'autre. Je dis d'un soir à l'autre parce que si vous regardez un seul soir, vous ne la verrez pas bouger. Mais si vous regardiez le ciel soir après soir, vous verriez quelques petits astres qui ne sont pas toujours à la même place, qui se déplacent dans le ciel. Ce sont les planètes. Et il faut dire que le mot « planète », ça vient d'un mot grec qui veut justement dire « astre errant ». Donc, des astres qui se déplacent par rapport aux autres qui sont fixes. Les anciens, dans l'Antiquité, avaient observé cinq astres errants. Cinq planètes qui se déplacent dans le firmament par rapport aux autres étoiles. C'est Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et euh, lorsque l'on regarde attentivement les planètes, on peut voir, par exemple, que Mars a une petite teinte rougeâtre. Même à l'œil nu, on peut le voir. Puis, si on peut observer Vénus, on voit qu'elle est plutôt blanchâtre. Et quand on regarde au télescope les planètes, on peut voir leur taille, on peut voir qu'il y a des planètes plus grosses que d'autres. Par contre, les étoiles, elles, elles sont, j'oserais dire, infiniment loin. C'est-à-dire qu'elles sont tellement loin que même si on les regarde au télescope, on ne peut pas voir que des étoiles plus grosses ou plus petites euh, sont trop loin pour ça. Donc, la différence entre les deux. Dans le cas de Pluton, bien, elle se confond facilement avec les étoiles, parce que comme elle est très petite et très, très loin, même si vous la regardiez au télescope, vous ne verriez pas vraiment la différence entre elle et des étoiles, et d'autant plus qu'elle se déplace très très lentement. On a dit plutôt qu'elle fait le tour de, elle fait une orbite autour du Soleil en 248 ans. Donc c'est très très difficile à repérer. Clyde Tombaugh, pour parvenir à la découvrir, a utilisé un appareil qu'on appelle un comparateur d'images. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une série de photos d'un endroit très, très précis de la voûte de céleste un endroit très précis du firmament. Là. Pendant plusieurs semaines, il a photographié cette région-là. Il a mis les photos dans l'appareil. Et l'appareil, lui, fait défiler rapidement les photos les unes après les autres. Comme les étoiles sont fixes, il n'y a rien qui bouge. Que vous faisiez défiler les photos, tout, tout reste en même place. Sauf qu'il y avait un point qui bougeait. Un point qui bougeait un peu. Et c'était Pluton. C'est donc avec cette technique-là qu'il a réussi à, à repérer qu'il y avait une planète qui se déplaçait parmi les étoiles. Autrement, Pluton passe facilement inaperçu parmi les étoiles. C'est comme ça, c'est grâce à la comparaison des images prises pendant plusieurs semaines qu'on a repéré Pluton.
0: Eh bien. Et quand on y pense, comme tu l'as dit, Pluton met 248 ans à accomplir une orbite, une révolution autour du Soleil. Et puisqu'on l'a découverte il y a 88 ans, elle n'a accompli qu'à peine plus du tiers de son orbite autour du Soleil. Il va falloir attendre jusqu'en 2178 pour qu'elle occupe à nouveau la position fermement où le repéré tombe. Comment on est arrivé, arrivé à baptiser cette fameuse planète qu'on a finalement appelée Pluton?
1: C'est une jeune britannique de 11 ans, Vanetta Burney, qui a eu l'idée d'attribuer à, à la planète le nom du dieu des mondes souterrains, de, de l'enfer en quelque sorte. Fait que c'est elle qui a suggéré de fouiller dans la mythologie et de dire « on va l'appeler Pluton le, le dieu de, 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 de l'enfer ». Il faut aussi dire qu'en euh, anglais, la planète s'appelle Pluto, P-L-U-T-O, et qu'en 1930, Walt Disney a créé un nouveau personnage, un petit chien qui est le chien de Mickey Mouse. Et c'est un petit personnage sympathique. Et il l'a nommé Pluton, euh, Plutôt en quelque sorte. Ce pas un hasard, c'est en s'inspirant de la planète. Mais ça, ça a, con- ça a contribué à rendre la planète en quelque sorte sympathique. Il y avait un chien amusant qu'on aimait tous qui s'appelait Pluton et qui porte le même nom que la planète. Donc, euh, euh, Walt Disney a comme cons- créé, participé à faire en sorte mm-hmm. qu'on aime tous un peu la planète parce qu'on l'associe un peu au chien Pluton.
0: Mm-hmm. Et par sa petite taille, comme on le dit, et son grand éloignement, est-ce que Pluton, Claude, demeure encore difficile de nos jours là, à observer?
1: C'est très difficile d'observer Pluton. Je ne suis pas certain qu'il y ait des astronomes amateurs qui sont capables de, de l'avoir, même avec un bon télescope. En fait, il a fallu attendre les années 1990 pour commencer à avoir des photos, j'oserais dire, dignes de ce nom. C'est-à-dire qu'on s'est servi du télescope spatial Hubble, qui est notre télescope le plus puissant, pour repérer Pluton. Et même là, on, on la voit la planète, mais on n'est pas en mesure encore de discerner des détails de sa surface tellement elle est petite et tellement elle est loin.
0: Effectivement, on ne la voyait pas très bien. Je suis allé voir ça et c'était très flou. Très pixelisé aussi. (rire) Et on a découvert une première lune autour de Pluton et ça, c'était en 1978.
1: C'est ça. Dans les années 70, les astronomes ont commencé à observer qu'il y avait parfois un certain renflement autour de la planète. Parfois, il y a un renflement d'un côté, parfois, il y a un renflement de l'autre côté. Ils ont fini par comprendre que ce renflement, est dû à la présence d'une lune qui fait le tour de la planète en six jours. C'est comme ça qu'on a découvert la lune qu'on a appelée Charon, qui est une lune qui mesure 1200 km de diamètre et donc qui fait le tour de la planète en six jours.
0: 1978, ça fait vraiment pas longtemps, (rire) je regarde ça. Euh, C'est tout récent. Euh, Il est intéressant aussi de constater que le diamètre de Pluton euh, est de 2400 km, tandis que celui de Charon est de 1200 km. Alors là, on en fait à deux as qui ont une taille comparable. C'est vraiment une grosse lune, Charon.
1: Exactement. C'est, c'est ce qu'on appelle un système double. C'est-à-dire que, étant donné donc Charon est simplement deux fois plus petite que sa planète, ce n'est pas Charon qui tourne autour de Pluton, mais c'est comme les deux as qui tournent l'un autour de l'autre. Pour vous donner une image plus simple, si on imaginait deux as de la même, même taille, Bien, c'est sûr que ce n'est pas un qui tourne autour de l'autre, c'est il tourne autour d'un point, d'un centre de gravité qui va être entre les deux. Dans le cas de Pluton-Charon, bien, le centre de gravité est un peu plus près de Pluton, mais il n'en reste pas moins que c'est ni un ni l'autre qui tourne autour, mais c'est les deux qui tournent ensemble, parce qu'ils sont quasiment de même taille.
0: Et en plus, Charon fait le tour de Pluton en exactement le même temps que met cette dernière pour faire un tour sur elle-même en six jours. Donc, est-ce qu'on peut dire que les deux as sont comme un peu menottés, là, si on veut, l'un à l'autre? Là?
1: Absolument. Ce n'est pas une coïncidence. C'est-à-dire qu'ils sont tellement proches l'une de l'autre et comme ils sont de, de masse sensiblement semblable, les deux se sont euh, menottés l'une envers l'autre. C'est-à-dire que Charon présente toujours la même face à Pluton et Pluton présente toujours la même face à Charon. C'est un peu comme si les deux as se regardent con- perpétuellement. Mm-hmm. Si vous êtes sur Pluton, vous allez toujours voir Charon occuper le même endroit dans votre ciel. Si si vous changez d'endroit sur la surface de Pluton, le satellite va changer d'endroit. Mais si vous êtes à un endroit précis, il va toujours occuper la même place dans dans votre ciel. Même chose pour Charon. Si vous êtes sur Charon, vous allez toujours voir Pluton à exactement au même endroit dans votre ciel. Et ça, c'est à condition d'être du bon côté. Parce que si vous êtes de l'autre côté, vous ne verrez jamais. Si vous êtes sur Pluton, vous ne verrez jamais Charon. Et si vous êtes sur Charon, vous ne verrez jamais Pluton. Donc, les deux astres sont vraiment pris l'un avec l'autre. Ils se regardent continuellement et ils font le tour l'un de l'autre.
0: C'est toujours fascinant de voir les, la diversité de ciels qu'on pourrait avoir sur d'autres planètes. Là. Et ça, c'en est un bon exemple. Donc, la Lune est toujours au même endroit. Je ne sais pas si ça peut aider pour euh, s'orienter.
1: Bref. Absolument. absolument. <rire> Je, si peut-être une parenthèse, on aurait le même phénomène sur la Lune. La Lune présente toujours la même face à la Terre. Okay? Ça fait que si vous êtes à un endroit sur la Lune, vous allez toujours voir la Terre au même endroit dans votre ciel. Donc, effectivement, ça pourrait servir de balise en disant mm-hmm. si la Lune est en haut à telle, telle hauteur, ça veut dire la fin Mais vous avez, sur la Lune, vous voyez la Terre toujours au même endroit. Sur Terre, c'est pas la même chose parce que la Terre tourne sur elle-même, mais dans le cas de la Lune, comme elle nous présente toujours la même face, et la même chose, si vous êtes sur la face cachée de la Lune, jamais vous verrez la Terre. Si jamais il y avait des autres sur la face cachée, ils sauraient pas que la Terre existe. Ouais.
0: <rire> et... Euh... Euh, de ce qu'on en connaît, là, habituellement, les satellites naturels sont nettement plus petits euh, que la planète autour de laquelle ils gravitent.
1: Mais... C'est ça, c'est le cas. Si on regarde, par exemple, les deux satellites par rapport à Mars, les satellites autour de Saturne, de Jupiter, ils sont infiniment plus petits que la planète elle-même. Il existait en fait un cas avant Pluton qui est un peu comparable, c'est justement le système Terre-Lune. La Terre mesure 12 750 km de diamètre et la Lune 3500 donc, sensiblement de la même taille. Mais dans le cas de Pluton-Charon, on a deux astres qui sont encore plus proches l'un de l'autre, puisqu'il y en a un qui mesure 12, 1200 km, puis l'autre 2400 km. Donc, on a un système encore plus proche que le système Terre-Lune, qui était relativement semblable. Dans le cas de Pluton, c'est encore plus semblable.
0: Et dans leur cas, comme on l'a dit, Pluton et Charon se présentent toujours la même face. Et ça, c'est comme euh, nous ici, et c'est comme notre Lune euh, qui présente toujours la même face.
1: C'est ça. Ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est que comprendre un peu ce qui se passe, imaginons deux personnes qui dansent. Elles sont face l'une à l'autre, elles se font face l'une à l'autre, elles se tiennent par les mains et elles tournent l'une autour de l'autre. Donc, c'est le, c'est le cas de, de Charon et de Pluton, ils se regardent toujours aux yeux dans les yeux et ils tournent. Et ça, ça se fait en six jours. Ce qui fait que sur Pluton, comme sur Charon, la, la journée, la, la période d'Iune, dure à peu près trois jours terrestres et la nuit dure à peu près trois jours. Et quand vous êtes sur un des deux astres puis que vous regardez l'autre, vous voyez l'autre faire des phases, un peu comme les phases de la Lune. Là, quand on a la pleine Lune, la demi-Lune, la nouvelle Lune, bien, si vous êtes sur Pluton, vous voyez euh, une nouvelle Charon, un demi Charon, une pleine Charon, et le tout en six jours seulement. Donc, toutes les phases de la Lune que nous, on voit sur une période d'un mois, bien, ça, dans le duo Char- pluton Charon, ça se passe en six jours seulement.
0: On pourrait dire que c'est une sorte de couple très fidèle, un à l'autre, et en fait, les deux as dansent en se regardant constamment yeux dans les yeux. Et ça, depuis des millions d'années, c'est un peu la planète des amoureux.
1: On pourrait dire ça. Hein? On pourrait dire que c'est comme un peu la planète des amoureux, parce qu'ils se regardent toujours face à face. Et c'est un cas unique dans le système solaire. Là. Il n'y a rien de comparable à ça.
0: Ouais. Ça doit être un peu... Euh, je ne sais pas si une planète peut être étourdie, mais ça doit être étourdissant, en tout cas.
1: Comme tout le phénomène se passe en six jours, hein, imagine le cycle des planètes, imagine ça doit effectivement être
0: un peu étourdissant, mais ça, l'amour, hein, des fois, c'est un peu étourdissant aussi. <rire> une autre caractéristique de Pluton, c'est qu'elle gravite autour du Soleil sur une orbite non circulaire, donc une, ormi- une orbite, euh, dis-je bien, euh, elliptique. Ça, c'est
1: unique dans les systèmes solaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les huit autres planètes gravitent sur des orbites circulaires. Ce que ça veut dire, c'est que les planètes gardent la même distance du Soleil. Si on prend l'exemple de la Terre, la distance moyenne Terre-Soleil, c'est 149,5 millions de kilomètres, à plus ou moins 2,5 millions de kilomètres. Donc, ça veut dire que tantôt la Terre se rapproche à 147 millions du Soleil, tantôt elle s'éloigne à 152 millions de kilomètres du Soleil, mais c'est, c'est, c'est à peu près toujours la même distance. Dans le cas de Pluton, et c'est le cas cas pour les sept autres planètes aussi qui sont sur des orbites circulaires, dans le cas de Pluton, parfois Pluton se rapproche jusqu'à 30 fois la distance Terre-Soleil et parfois elle s'éloigne jusqu'à 50 fois la distance Terre-Soleil. Donc la la variation est considérable.
0: Rappelons au passage que la distance Terre-Soleil, c'est une unité de mesure de référence pour les astronomes Euh, Ils en parlent comme de l'unité astronomique, un peu l'équivalent comme nous pour euh, le kilomètre, par exemple. Pour Pluton, euh, c'est comme si, toute proportion gardée, Claude, c'est comme si la Terre se rapprochait parfois jusqu'à 100 millions de kilomètres du Soleil pour ensuite s'éloigner jusqu'à 200 millions de kilomètres. Alors là, euh, c'est quelque chose. C'est ça.
1: ben, 100 millions de kilomètres, c'est à peu
0: près où se trouve Vénus.
1: Et 200 millions de kilomètres, c'est là où se trouve Mars. Imaginez si la Terre, au cours d'une année, se balançait parfois être aussi proche du Soleil qu'est Vénus et parfois être aussi loin du Soleil qu'est Mars.
0: Alors on peut s'imaginer qu'on subirait des écarts météo extrêmes euh, qui auraient assurément, je pense, euh, entravé le développement de la vie, en tout cas la vie complexe, euh, comme on la connaît, ce serait euh, impossible, euh, voire même le développement de la vie Il aurait pu être compromis avec... Euh, une orbite aussi elliptique pour la Terre?
1: Absolument. Ben, on a juste à penser euh, les écarts de température qu'on vit sur Terre entre le, l'été et l'hiver, mais là, on a une planète qui reste sensiblement à la même distance. On peut penser que si on se baladait entre Vénus et Mars, euh, les écarts seraient tellement grands que probablement que la vie sur Terre serait impossible.
0: Mm-hmm. Je joue une parenthèse ici. Donc, au niveau des saisons, c'est dû aussi au fait que la Terre est inclinée à 23 degrés. Donc, euh, euh, lorsque c'est l'été ici dans l'hémisphère nord, euh, euh, il fait chaud. Euh, Puis c'est que les rayons arrivent d'une façon euh, plus directe à la Terre. Et euh, bizarrement, euh, l'été, la Terre est située euh, plus loin euh, par rapport au Soleil alors que l'hiver, elle est plus près du soleil, mais les rayons arrivent en oblique, donc ça diminue l'énergie solaire. Alors là, une toute petite inclinaison comme ça fait varier nos saisons, mais c'est quand même très stable ici sur Terre. Si euh, la Terre devait se promener de Mars à à Vénus, on aurait des des, des comportements météo extrêmes, c'est bien évident.
1: Peut-être une petite nuance à apporter, c'est que nos variations de température se produisent sur sur une une année, c'est-à-dire que la la Terre... euh sa distance minimale et sa distance maximale se produit en cours d'une année. Dans le cas de Pluton, quand même, elle fait le tour du soleil en 248 ans. Ça veut dire qu'il s'écoule 248 ans entre le moment où elle est le plus proche de les, de, du soleil et celui où elle est le plus, le, le plus loin. Donc, les variations ne se feront pas aussi rapidement que sur Terre, mais il en reste pour moi qu'il doit y avoir des écarts de température assez hallucinants entre le moment où elle est le plus proche et celle où elle est le plus loin du soleil.
0: C'est vrai. Fin de la parenthèse. Et comme on, on a découvert Pluton il y a... 88 ans. On est loin d'avoir pu observer ce qui se passe à sa surface lorsqu'elle se trouve à son point le plus éloigné du Soleil, comme tu viens de le dire. En effet, Pluton s'est trouvé à son point le plus rapproché du Soleil en 1989. Elle atteindra son point maximal en 2114 pour revenir à passer près du Soleil en 2237.
1: 2114, là. C'est... Il y a peut-être des gens qui sont vivants aujourd'hui, qui vont être encore là, c'est-à-dire qui vont être là au moment où Pluton va être le plus loin du soleil. Ou si ce n'est pas des gens qui sont encore vivants, leurs enfants ou leurs petits-enfants vont être là, c'est quand même pas si loin.
0: Pas si loin. Ce ne sera pas nous, mais ce n'est pas si loin.
1: Exactement. <rire>
0: Certains se souviendront peut-être qu'à l'été 2006, Pluton a perdu son statut de neuvième planète du système solaire. L'Union astronomique internationale, la Cour suprême en matière d'astronomie, rien de moins, euh, a décrété que désormais Pluton est une planète naine. Alors Claude, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a rétrogradé Pluton?
1: Pour comprendre un peu, il faut remonter au moment un peu de la découverte de Pluton. En fait, depuis le moment où on a découvert Pluton, les les astronomes ont toujours été un peu mal à l'aise par rapport à Pluton. Ils ont toujours se demandé si c'était vraiment une planète à part entière. Il faut se remettre à l'époque. Avant la découverte de Pluton, on connaissait huit planètes dans le système solaire, huit planètes bien ordonnées. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord quatre petites planètes rocheuses qui se trouvent près du Soleil. On appelle ça le système solaire interne. On parle évidemment de Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et il y avait par ailleurs quatre géantes gazeuses, quatre grosses planètes qui sont dans ce qu'on appelle le système solaire externe. Donc, euh, Jupiter, euh, Saturne, Uranus et Neptune. Donc, on avait affaire à un beau système bien ordonné et j'ajouterais des planètes qui sont sur des orbites circulaires. Et voici qu'arrive Pluton en 1930, qui est une toute petite planète et qui gravite sur une orbite non circulaire. Donc, elle vient déranger l'ordre qu'on avait vu dans le système solaire et on, avec lequel on était confortable.
0: Mmh. Il y a toutes sortes d'autres objets euh, célestes, comme les astéroïdes aussi, par exemple.
1: Effectivement. On avait aussi découvert, à partir de 1801, d'autres petites planètes, à commencer par Cérès. Cérès, c'est une, un satellite, c'est une planète qui tourne entre Mars et Jupiter, et qui mesure 950 km. Ça, c'est la, m- moins que la moitié de Mercure. Mercure qui était la petite planète connue à l'époque. Donc, d'ailleurs, quand on a découvert Cérès, on a constaté que c'était la huitième planète du système solaire. On est en 1801, on n'a pas encore découvert Neptune. Et puis après, dans les années suivantes, on a découvert quelques autres petites planètes qui mesurent 2, 3, 4, 500 kilomètres. Donc, on a découvert une série de petites planètes qui venaient encore là un petit peu troubler l'ordre parce qu'on connaissait les deux autres séries de planètes, mais on découvrait donc des
0: petites planètes. Comme Palace Juno Vesta un. Hein? Est-ce que c'est à partir quoi, des années 1850 qu'on les a plutôt là, décidé de les qualifier comme des astéroïdes
1: Bien, Exactement. En fait, on s'est mis à découvrir de plus en plus de ce genre de petites planètes, et qui étaient toutes environ, qui étaient entre Mars et Jupiter, et on les a appelées des astéroïdes, qui est un mot qui veut dire... Euh, en apparence d'étoiles. Parce que quand on les regarde au télescope, on a l'impression que ce sont des étoiles parce qu'elles sont comme infiniment petites. Mais en même temps, elles bougent par rapport aux autres étoiles. Donc, on les a appelées des astéroïdes. Donc, on a créé une espèce de catégorie de planètes en se disant, il y a les petites planètes rocheuses, il y a les géantes gazeuses et il y a les astéroïdes.
0: Et avec le temps, on a réalisé que ces astéroïdes gravitent euh, toutes dans la même région du système solaire, entre Mars et Jupiter.
1: C'est ça. Ça fait qu'on a... On a, on a découvert ce qu'on appelle maintenant la ceinture d'astéroïdes, c'est-à-dire une région, donc entre Mars et Jupiter, où il y en a des milliers et des milliers. Il y en a un certain nombre, quelques-uns qui mesurent quelques centaines de kilomètres de diamètre, mais la très grande majorité des astéroïdes sont très, très petites. Euh, certaines mesurent quelques dizaines de kilomètres, sinon moins, mais ils sont toutes dans la même région. Elles forment ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes qui se trouve, comme par hasard, justement entre le, ce qui, fait, qui est la frontière entre le système solaire interne et le système solaire externe. Donc, encore là, on a un beau système solaire bien ordonné jusqu'à ce qu'il arrive euh, Pluton.
0: Effectivement, c'est bien ordonné. On avait donc quatre planètes, quatre petites planètes rocheuses d'une part et séparées d'une ceinture d'astéroïdes. Ensuite, on avait les quatre géantes gazeuses. Et donc, voilà qu'en 1930... Pluton vient encore déranger et ça dérange le, ce, ce bel ordre établi.
1: En effet. L'autre caractéristique que les gens ont remarquée, c'est que l'orbite de Pluton parfois cra- croise celle de Neptune. Donc, les, gens se sont demandé, les astronomes se sont demandés, est-ce que Pluton ne serait pas plutôt une Lune, un satellite naturel qui était à l'origine autour de Neptune et qui se serait séparé de Neptune. Donc, encore là, l'idée de dire que Pluton n'est peut-être pas une planète à part entière, mais c'est peut-être plutôt une Lune qui vagabonde à travers le système solaire. Fait que Vous comprenez l'idée qu'on est toujours un peu mal à l'aise avec l'idée de considérer est-ce que Pluton, c'est réellement une planète à part entière comme les huit autres planètes qu'on connaît jusqu'à ce moment-là.
0: Et en plus, dans sa course autour du Soleil, Pluton croise parfois l'orbite de Neptune. Donc, c'est-à-dire que durant une portion de son orbite, elle se trouve plus proche du Soleil que ne l'est Neptune. C'est drôle, ça. Elle
1: vient toujours déranger l'ordre, dans le ah fond. Ouais? <rire> c'est ça. Pluton, c'est une trouble fête Oui. OK.
0: Il y a donc toujours eu des débats quant à la véritable identité de Pluton qui venait troubler l'ordre qu'on voulait sans cesse voir régner dans le système solaire. Si on se questionne sur la véritable nature de Pluton depuis sa découverte en 1930, alors on on la considérait néanmoins comme la neuvième planète du système solaire. À preuve, c'est ce qu'on nous enseignait à la petite école. Alors Claude, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2006, on change son statut? Qu'est-ce qui cloche avec Pluton? En fait,
1: c'est qu'on faisait de plus en plus de découvertes dans le système solaire qui nous amenait un peu à remettre en question la définition de planète. Quand on dit qu'une planète, c'est un astre qui tourne autour du Soleil, oui, mais c'est plus que ça, parce qu'on a, on a déjà parlé des astéroïdes qu'on a considérés comme n'étant pas tout à fait des planètes, là, puisqu'il y a juste huit planètes dans le système solaire. Et à partir des années 80, on a commencé à faire des découvertes qui nous ont encore plus remis en question la notion de planète. Et là, je pense entre autres aux sondes voyageurs qui ont survolé euh, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et ce que ju- les sondes voyageurs nous ont fait réaliser, c'est que il euh, y a des lunes autour de ces planètes-là qui sont peut-être, qu'on devrait peut-être considérer comme des espèces de planètes à part entière. C'est-à-dire que si on pense à des lunes comme Io, comme Europe, comme Ganymède, comme Titan, comme Encelade, ce n'est pas des astres morts euh, sur lesquels il se passe rien. Au contraire, ce sont des mondes très diversifiés. Certains ont une atmosphère, d'autres ont une surface couverte de glace, euh, certains ont des volcans en éruption. Ce qui fait qu'on a comme découvert, j'oserais dire, des nouvelles planètes, c'est-à-dire des mondes très intéressants à explorer. Puis on s'est dit, bien, je comprends que ce sont des satellites naturels qui gravitent autour de certaines planètes, mais dans le fond, on devrait peut-être élargir notre notion de planète, d'où l'idée qu'on remettait de plus en plus en cause. La simple notion de dire une planète, c'est un astre qui tourne autour d'une étoile. C'est peut-être plus que ça. Puis en plus, à partir
0: de 1995, on s'est mis à découvrir des planètes autour de, d'autres étoiles, donc les fameuses exoplanètes dont on a déjà parlé.
1: On pourrait, dire, on pourrait parler, sans aller dans le détail, qu'on a fait deux grandes sortes de découvertes. On a d'abord découvert qu'autour des autres étoiles, il y a des planètes d'un type qu'on n'a pas dans le système solaire. Et surtout, ce qu'on a découvert, c'est que les autres systèmes planétaires ne sont pas ordonnés comme on a l'impression que notre système solaire l'est. C'est-à-dire que, comme on l'expliquait avant, on, on voyait notre système solaire comme étant quatre petites planètes rocheuses près de l'étoile, quatre géantes gazeuses à grande distance. Quand on va autour des étoiles, on voit que ce n'est pas ça du tout. En fait, quand on regarde les autres étoiles, on trouve toutes sortes de systèmes planétaires, mais rien qui se compare au nôtre. Donc, la notion de dire un système Stellaire. Un système planétaire doit être bien ordonné. Les petites planètes près de son étoile, les géantes à grande distance, ça ne tient plus. Fait que ça aussi, ça remet en cause toute l'idée de dire « Nous habitons dans un système solaire bien ordonné formé de huit planètes avec laquelle il y a une neuvième planète qui vient un peu troubler les cartes. » Donc, de plus en plus, notre notion de système solaire bien ordonné était toujours de plus en plus mis à mal.
0: Et puis, en 2005, on a découvert Eris, un astre de la taille de Pluton qui circule lui aussi sur une orbite excentrique. La distance des risques par rapport au soleil varie de 38 à 98 fois la distance terre-soleil, donc entre 38 et 98 unités astronomiques au cours d'une orbite autour du soleil qui se fait en 556 ans. Alors voilà que l'ordre encore une fois dans lequel on se présentait le système solaire à nouveau, là, ça, ça volait en éclats, dans le fond.
1: En fait, le problème qui se posait, c'est que si on considère Pluton comme une planète, est-ce qu'on doit considérer Iris comme une planète? Donc, le système solaire n'est pas composé de neuf planètes, mais de dix et on a découvert d'autres astres semblables, là, euh, des astres qui tournent autour du Soleil, qui ont une taille relativement importante. Et donc, euh, on, peut, on pense à des astres comme Sedna, Makemake Make et compagnie. Donc là, on s'en vient à dire, ben, est-ce qu'on a un système solaire formé de 10, 11, 12, 13 palettes?
0: Effectivement, Makemake, Make, Orcus, par exemple, euh, sont des objets qui circulent sur des orbites très elliptiques et à grande distance du Soleil tandis que Sedna se déplace sur une orbite plus circulaire à 500 unités astronomiques. Cette dernière est d'ailleurs parfois considérée comme la dixième planète du système solaire. C'est donc, Claude, dans ce contexte de chaleur planétaire, d'ébullition planétaire, euh, que s'est tenu le fameux 26e congrès de l'Union astronomique internationale à l'été 2006
1: Exactement. On est donc à l'été 2006. Compte tenu de toutes les découvertes qu'on a faites, particulièrement depuis les 20-30 dernières années, on se rend bien compte que la notion de planète telle qu'on la définissait avant ne tient plus. Là. Il faut peut-être penser à d'autres choses. Et là, le 24 août 1904, euh, 2006, après une semaine de débats houleux, on décide de créer une nouvelle catégorie de de planètes qu'on va appeler les planètes naines, dont Pluton va être en quelque sorte la reine, mais dans lequel on va mettre aussi Sena, Eris et compagnie. Donc, on a créé une nouvelle catégorie pour un peu simplifier les choses, parce que sinon, on aurait pu, il aurait fallu dire que dans notre système solaire, on a 10, 12, 15 ou 20 planètes. On va noter que lors de cette assemblée-là, il y a eu beaucoup de protestations de la délégation américaine. Les astronomes américains n'étaient pas d'accord et on peut, peut soupçonner que comme c'était un des leurs qui avait découvert Pluton, ils étaient un peu fâchés qu'on relègue Pluton au second rang.
0: Mmh, effectivement, donc euh, il y a vraiment un lien facile à faire ici là, de ce, du fait que c'était un astronome américain qui a été relégué comme ça. Et oui, donc, ainsi à Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, il faudrait ajouter Iris, maki Orcus, Sedna, Cérèse, donc le premier astéroïde découvert en 1801. Alors ça, ce serait tout un exercice de mémorisation euh, ce serait bon pour la mémoire, par contre, si ça devenait toutes des planètes. Euh...
1: Ce serait très bon pour la mémoire, mais à ce moment-là, ce que ça nous montre, c'est de deux choses l'une. Soit qu'on considère que dans le système solaire, il y a huit planètes principales et un certain nombre de petites planètes. C'est la, l'option qu'on a choisie. Ou bien donc, on considère qu'il y a huit, dix, douze ou quinze planètes. Et là, effectivement, ça deviendrait compliqué. Mais l'idée de dire hey, « Hé, mon système solaire est formé de neuf planètes uniquement », ne tient plus, malheureusement.
0: Le 19 janvier 2006, soit environ sept mois avant que Pluton ne perde son statut de neuvième planète, la NASA a lancé la première sonde destinée à, à l'explorer. Donc, Pour la première fois, on allait explorer la dernière planète du système solaire. New Horizon, qui pèse 478, km, euh, <rire> 478 kg et qui a les dimensions d'un piano à queue, quitte la, la Terre à la vitesse record de 16 km secondes franchissant la distance Terre-Lune en seulement 9 heures. Par contre, il faudra 9 ans et demi pour parcourir environ 5 milliards de kilomètres, la menant jusqu'à Pluton. New Horizon a abordé le système plutonien à l'été 2015. Le 14 juillet, la sonde est passée à environ 12 000-12 500 km de Pluton, à la vitesse de 50 000 km/h. Donc, l'autre, ça, ça a été, euh, je m'en souviens, vraiment un moment euh, mémorable, euh, historique même, on pourrait dire.
1: C'était une journée historique à deux niveaux. D'abord, c'était la première fois qu'on explorait une planète que tout le monde connaît, mais c'était la dernière planète du système solaire. Et en même temps, comme coïncidence, ce 15 juillet, 50 ans plus tôt, en 1965, c'était la première fois qu'on explorait une planète à l'aide d'une sonde. On avait déjà exploré la Lune à l'aide de sondes, mais la Lune, ce n'est pas une planète, c'est un satellite naturel. Ce qui fait qu'en 50 ans, exactement jour pour jour, on a bouclé la visite de toutes les planètes du système solaire. On a visité à l'aide de sondes de Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et voilà qu'on, qu'on visitait Pluton. Donc, en 50 ans, on bouclait une première visite du système solaire en entier.
0: Et c'est pourquoi tu dis souvent que dans quelques siècles, on va se rappeler de notre époque comme celle où l'humanité a commencé à explorer euh, l'espace.
1: On vit vraiment à une époque privilégiée. C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit que durant des des siècles et des siècles, nos ancêtres se sont demandé qu'est-ce que ça a l'air les planètes. On aimerait ça voir Mars, Jupiter de proche, de voir Saturne. Et c'est notre génération, c'est nous qui avons eu ce privilège-là d'assister depuis 50 ans à la découverte des planètes les unes après les autres. Et c'est pour ça que moi, j'ai la conviction que dans quelques siècles, quand on va se rappeler de notre époque, on va se rappeler comme étant l'époque où on est allé dans… on a commencé à explorer l'espace, un peu comme quand nous, on se rappelle les années 14-1500, c'est la période où les gens, les grands explorateurs, euh, naviguaient à travers les océans. En 1492, Christophe Colomb découvre les Amé- l'Amérique. Euh, Magellan, dans les années 1500, va faire le tour du globe. Fait que Quand on, on se rappelle de cette période-là, c'est de ça qu'on dont, dont se rappelle. Fait que Moi, je pense que dans quelques siècles, ce qu'on va se rappeler de notre époque, c'est celle où on a commencé à visiter l'espace, qu'on a exploré l'espace et à visiter le système solaire.
0: Mmh. Et si on revient à New Horizon, Claude, peux-tu nous rappeler là, ce qu'on savait à propos de Pluton là, au moment où que New Horizon est arrivé près de Pluton?
1: C'est amusant parce que la planète est tellement loin qu'on ne connaissait pas grand-chose. En fait, il y a un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Euh, on savait qu'il y avait une atmosphère autour de Pluton. Mais on s'inquiétait un peu. Est-ce que cette atmosphère-là n'aura pas tendance à embrumer la surface et qu'on ne la verra pas clairement? On se demandait surtout à quoi a l'air la surface de Pluton. Est-ce que c'est une surface remplie de cratères, un peu comme la Lune? Est-ce que c'est une surface de sable, de glace ou autre? On n'avait aucune idée de ce que l'on découvrirait. Une autre chose qu'on savait un peu, c'est que nos télescopes permettaient de dire Vu de loin, en tout cas, la surface de Pluton est plutôt blanchâtre, alors que la surface de Charon est plutôt foncée. Donc, les deux A sont pas les mêmes teintes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on allait découvrir? On n'en avait aucune idée.
0: Et voilà que les images de Pluton sont transmises par New Horizon. Et ça a pris un peu tout le monde par surprise, hein, ces premières images-là. Bien, ça a été un peu fantastique. D'abord... Euh, premier constat intéressant, c'est que
1: l'atmosphère n'était pas brumeuse, donc elle ne nous cachait pas. Même de loin, on voyait clairement la surface de Pluton. Ça, ça c'était une grande joie. -hmm. On pouvait voir aussi une surface différenciée, c'est-à-dire qu'il y a des zones blanches, il y a des zones foncées. En s'approchant, on a commencé à voir des structures intrigantes. Entre autres, il y avait une espèce de structure qui nous apparaissait vue de loin en forme un peu de baleine. Il y avait aussi une série de taches noires à l'équateur. On pensait peut-être un chapelet de cratères. Fait que c'était quand même intéressant de dire qu'on est encore trop loin pour bien voir la surface, mais on voit qu'on va avoir beaucoup de structures à voir. Ce ne sera pas une planète blême et sur laquelle il ne se passe à rien.
0: Et euh, les premières les vues là, rapprochées là, de Pluton ont étonné les scientifiques parce qu'on euh, a constaté qu'il n'y avait pas de cratère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste? Ça, ça,
1: c'était une première surprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, Plus une surface est jeune, géologiquement parlant, moins il y a de cratères. Et plus une surface est vieille, plus il y a de cratères. L'exemple de la Lune. La Lune et de Mercure, d'ailleurs, ce sont des surfaces, des vieilles surfaces de planètes qui n'ont pas pas changé depuis des millions et des millions et des centaines de millions d'années. fait qu'on voit tous les cratères. Quand on voit peu ou pas de cratères, ça veut dire une surface qui est jeune. L'exemple de la Terre avec tous les phénomènes d'érosion. Puis tout ça, il y a déjà eu jadis, il y a fort longtemps, des cratères sur Terre, mais ils ont tous été effacés. Fait que quand on est approché Pluton et qu'on a vu qu'il n'y avait pas de cratère sur la surface, ça veut donc dire qu'on a une surface jeune. Jeune, c'est de l'ordre de 100 millions d'années. On parle en termes géologiques, mais c'est jeune quand on pense que la planète existe depuis 4-5 milliards d'années. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes géologiques en activité, en fonction sur la planète. Est-ce qu'on parle d'une certaine érosion exactement? On ne le sait pas encore, mais on a affaire à une surface jeune. Et c'est la même chose sur Charon. Il y a peu ou pas de cratères. Donc, ça aussi, ce sont des surfaces jeunes. Ça veut dire qu'il se passe de quoi à la surface de ces planètes-là, au point de vue géologique.
0: On a aussi observé d'étonnantes chaînes de montagnes, des montagnes faites de glace sur Pluton. Sur Pluton,
1: on a découvert découvert des montagnes qui mesurent à peu près 3 km et qui sont, sont en forme de glace. C'est un peu comme si sur Terre, on avait découvert des montagnes de glace hautes de, 5, de 15 km. Il n'y a rien de comparable dans le système solaire. Là. On, on, on est très étonné de voir, des, pas des montagnes de roche, mais des montagnes de glace aussi hautes. Et comme on a vu ça nulle part ailleurs, on ne s'explique pas encore comment ce genre de montagne-là s'est pu former. mais c'est quand même étonnant imaginer des montagnes de glace hautes de 3 km. Est-ce
0: que ce serait possible de faire du ski alpin hein, sur ces montagnes-là? Ça,
1: ça doit glisser pas mal. C'est sait jamais. <rire>
0: ça doit glisser pas mal. <rire> Et aussi, New Horizon a été faire un petit tour du côté de de la lune Charon. Donc, on on a observé aussi Charon?
1: Absolument. La la sonde est passée à côté de Charon, a pris des photos. Et là, ce qu'on a découvert sur Charon, entre autres, c'est une crevasse qui mesure plus d'un millier de kilomètres de longueur. On on n'a rien d'équivalent sur Terre, puis pourtant Charon est beaucoup plus petite. On a même découvert un canyon dont la profondeur serait de l'ordre de 7 à 9 kilomètres. De profondeur. Si on imagine que Charon est dix fois plus petite que la Terre, bien, c'est comme si, sur Terre, on découvrait un canyon qui, qui, dont la profondeur atteint quelque chose comme 4, de 70 à 90 km de profondeur, ce qui, qui est inimaginable. Donc, qu'est-ce qui fait sur Charon ce genre de structure-là? Charon étant une petite tasse euh, qui mesure 1200 km de diamètre, dont des structures qu'on ne retrouve même pas sur une grosse planète comme la Terre. Encore là, il y a des mystères
0: à explorer. Mmh, c'est intrigant. Et euh, il y a aussi une sorte de non-découverte là, qui a surpris les chercheurs. Là. Euh, donc ça, c'est un peu drôle, mais qu'est-ce qu'on n'a pas découvert? Euh, <rire> qui nous s'attendait? a surpris. Ouais. C'est, ça, c'est, c'est effectivement qu'il...
1: amusant. En fait, c'est qu'avant l'arrivée de la sonde New Horizon, on avait repéré cinq lunes autour de Pluton. On a parlé de Charon, mais il y en a quatre autres qui sont beaucoup plus petites et moins intéressantes. Mais comme... La planète est très très loin. On s'est dit, il y en a sûrement plus que cinq. Euh, sûrement que New Horizons, en s'approchant, va en observer de nouvelles. Ah, oh, ça n'a pas été le cas. On n'a pas découvert de nouvelles lunes. Ça ne veut pas dire qu'il existe pas, mais s'il y en a, ils sont sûrement très très petites. Mais les astronomes ont été très très surpris de dire, ok, il y a cinq lunes relativement grosses autour de Pluton. On les avait tous repérées d'avance et apparemment, il n'y en a pas plus. C'est surprenant.
0: Mm-hmm. Disons tout de même que New Horizons n'a observé que l'hémisphère nord de la planète et on ne connaît pas grand-chose, Enfin, on n'a pas vu l'hémisphère sud, c'est ça?
1: Absolument. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre à propos de Pluton. Maintenant, ce qui est un petit peu désolant, c'est que la planète est tellement loin qu'on ne voit pas le jour où on va lancer une, une nouvelle sonde qui va aller explorer Pluton. Ce sera peut-être dans 20 ou 30 ans qu'on enverra une sonde, mais ça va prendre encore de nombreuses décennies avant qu'on retourne à Pluton.
0: OK. Ça veut dire que les les prochaines générations d'explorateurs peut-être nous écoutent ou en tout cas sont sur les bancs d'école en ce moment. Et eux auront la chance de de voir encore euh, plus en profondeur que nous, Pluton. Et il y avait aussi, quand on est arrivé, ce fameux cœur de Pluton, une région glacée en forme de cœur. Qui nous attendait, c'était vraiment un genre de paysage en relief, là, fait, c'est fait de glace. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on a baptisé cette région, la région Tombow, en mémoire donc de Clyde Tombow qui a découvert Pluton.
1: C'est ça, et quand on disait tantôt que Pluton c'est peut-être la planète de l'amour, ben
0: oui. Ben là il y a <rire> un beau cœur en
1: forme de glace. Tout à fait.
0: Dans la mythologie gréco-romaine, Pluton était le dieu des enfers. Pour nous, Pluton incarne plutôt la vertu de la patience puisqu'il nous a fallu attendre 85 ans entre le moment de sa découverte et les premières bonnes photos qu'on a eues d'elle grâce à la sonde New Horizon. Claude, il y aurait aussi une autre leçon que tu voudrais nous faire part là, par rapport à l'histoire là, de la découverte de Pluton.
1: Moi, en préparant le, le balado, je me suis dit... Il y a comme une leçon globale à retirer de Pluton, c'est que on aimerait dans la vie que les choses soient simples et ne changent pas. Par exemple, on nous enseignait à la petite école que le système solaire était composé de neuf planètes. Or, les découvertes qu'on fait rendent les choses de plus en plus complexes, comme on a dit, on a découvert de nouvelles planètes, on remet en question la notion même de planète. Et chose certaine, c'est que si on considérait Pluton comme la neuvième planète, il faudrait rajouter les autres planètes. Autrement dit, ce que Pluton nous enseigne, c'est que la réalité est plus complexe que ce qu'on aimerait qu'elle soit. Euh, le système solaire n'est pas nécessairement aussi bien ordonné qu'on aimerait qu'il le soit. Donc, la réalité, c'est souvent différent de ce qu'on aimerait qu'elle soit et il faut l'accepter. Fait que Quand les gens disent ⁇ ne touchez pas à ma planète, euh, changeons pas les notions que j'ai apprises à la petite école, bien, c'est parce qu'il faut, faut faire face à la réalité, dans le fond. Là, c'est un peu la leçon qu'on peut retirer de Pluton.
0: Mm-hmm. Et pour toi, le système solaire, aujourd'hui, compte bien, c'est bien davantage, c'est bien plus que huit planètes, comme on l'a appris à la petite école, comme tu dis. Et euh, cette multitude là, d'objets célestes, là, c'est euh, des mondes qui restent à découvrir, donc il reste beaucoup de monde à explorer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et qui sait lesquels visiteront euh, ceux de nos enfants, petits-enfants, euh, donc les prochaines générations?
1: C'est ça qui est intéressant, hein, parce que si on revient à ce qu'on nous enseignait à la petite école, on pensait que le système solaire était fait de neuf planètes. Là, aujourd'hui, il y a une abondance de mondes, que ce soit des satellites autour de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, Neptune, à visiter. On peut penser aussi aux astéroïdes qui ont été euh, euh, explorés par la sonde Dawn, là, Vesta et, euh, et Cérèse. On peut penser évidemment aux nouvelles planètes qu'on a découvertes, Makemake et compagnie. On peut penser aussi à, à la comète Chouri, qui avait été visitée par la sonde Rosetta. Notre système solaire est donc fait d'une quantité de monde de planètes fort intéressantes à visiter, beaucoup plus intéressant dans le fond, le système solaire qu'on connaît aujourd'hui que celui qu'on nous enseignait à la petite école.
0: Parlant de nouveaux mondes à explorer, New Horizons euh, n'a pas terminé euh, sa mission. Euh, en, le 1er janvier qui s'en vient, le 1er janvier 2019, elle va croiser un autre monde encore euh, plus mystérieux, ou en tout cas très méconnu par rapport à Pluton. Euh, il s'agit là d'un objet de Kuiper qui porte le matricule 2014 MU69 et que la NASA vient de baptiser l'ultime tulé. Alors, de quoi qu'il s'agit? Qu'est-ce qui va arriver avec ça?
1: C'est intéressant parce qu'on parle de, d'un objet Kuiper parce qu'on ne sait pas trop trop à quoi on a affaire. Euh, il est tellement loin, il, est, il orbite au-delà de l'orbite de, de Pluton. Il se trouve à 43 Unité astronomique du Soleil, Pluton est en moyenne à une quarantaine, il est tellement loin qu'on ne peut pas vraiment le voir depuis la Terre, seul le télescope spatial Hubble réussit à le repérer. Et ce qu'on a l'impression à quoi on a affaire, c'est un objet de forme très allongée qui mesurait peut-être 30 à 40 km, qui serait peut-être en forme d'arachide mais c'est peut-être deux objets, c'est peut-être plutôt deux as qui tournent l'un côté de l'autre, mais très très près l'un de l'autre. Et on a aussi l'impression d'avoir observé qu'il est de couleur rougeâtre un peu, il y a des teintes de rouge. Mais il est tellement loin, on sait tellement peu de choses à son sujet qu'on parle d'un objet Kuiper parce qu'on ne sait même pas si on a affaire à un as ou à deux as ou à quelque chose d'autre. Ah ouais.
0: Et il est situé dans la ceinture de Kuiper. alors c'est quoi au juste cette ceinture-là?
1: La ceinture de Kuiper, c'est une zone qui se trouve au-delà de l'orbite de Neptune, dans laquelle il y a un un grand nombre d'objets, encore là parce qu'on ne sait pas trop leur nature. Ça ressemble un peu à la ceinture d'astéroïdes qu'on a identifiée entre Mars et Jupiter. Donc, on sait que la ceinture d'astéroïdes est composée de petits petits astéroïdes qui mesurent quelques centaines ou quelques dizaines de kilomètres comme on en a parlé un peu plus tôt. Là, au-delà de l'orbite de de Neptune, euh, de Neptune, oui uh il y a euh, toute une région avec laquelle il y a des objets, des astres, appelons le comme ça pour l'instant, euh, qui sont probablement la matière à partir de laquelle s'est formé le système solaire. Donc, la, la matière originelle à partir de laquelle s'est condensé le soleil et les, et les planètes et tout ce qu'on a observé jusqu'à maintenant. Et donc, c'est une zone très intéressante à explorer parce qu'on connaît très peu de choses. Et d'ailleurs, le, le fameux objet MU69 qu'on va explorer en janvier prochain, ben, c'est peut-être un morceau de matière qui est à d'origine du système solaire, d'où l'intérêt de l'explorer. Et c'est intéressant de savoir, on ne sait pas à quoi on en fait encore, on va le savoir dans quelques mois.
0: C'est Et je pense qu'elle est très vaste, hein, cette ceinture de Kuiper. Oui,
1: elle est beaucoup, ça. beaucoup plus vaste que la ceinture d'Asteroid. C'est ça.
0: Pour le moment, donc, on connaît peu de choses là, sur ce fameux objet là, qu'on va aller euh, découvrir avec New Horizon. Euh, ça pourrait il arriver encore une fois, que l'autre qu'on arrive et qu'on ait tout plein de surprises et tout plein de choses qu'on s'attend pas?
1: On va probablement être très surpris. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Au moment où on enregistre ce balade ce balado-là à l'été 2018, on ne connaît rien, alors que dans quelques mois, à partir du mois de janvier, on va en savoir beaucoup plus. Et ce qui pourrait bien, il se pourrait bien que l'image qu'on en a actuellement, la description que j'en ai faite il y a quelques minutes, soit rien à voir avec la réalité, ce sera peut-être autre chose, d'où l'intérêt d'explorer le système solaire.
0: Oui, oui. Et on va pouvoir en reparler, ça veut dire. Donc, ça s'en vient, nous, dans quelques mois, là, ça, c'est bien. Donc, dans un prochain épisode ou dans un prochain entre-deux, qui sait, euh, on reviendra là, sur cette euh, découverte.
1: Sans aucun d'autres, c'est un rendez-vous.
0: Merci beaucoup, Claude, pour cette excellente émission. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qui met fin à cet épisode. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Voyage dans l'espace. Euh, vous pouvez aussi euh, nous donner des étoiles, soit sur Facebook ou sur iTunes. C'est toujours apprécié. Nous aussi une page sur SoundCloud. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.